0: Hej! Och varmt välkomna till Kan jag så kan du-podden. Mitt namn är Pontus Josefsson. Jag är 27 år gammal. Innan vi drar igång med alla avsnitt så vill jag kortfattat förklara anledningen till varför jag startat denna podd. Till er som inte vet vem jag är så är jag född och uppvuxen i vinterlandet Kiruna. Jag har ägnat större delen av min ungdom och några av mina vuxna år till att spela hockey på en nivå vissa bara kan drömma om. Mitt mål var så himla kristallklart. Jag skulle bli världens bästa målvakt. Som 15-åring lämnade jag min hemstad för att jaga mina drömmar på riktigt. Jag flyttade och gick hockeygymnasium i Luleå. Jag har spelat både med och mot stjärnor som är i NOL idag. Jag har nära vänner som spelar i SHL idag. Jag har haft äran att få ha på mig landslagströjan. och Det känns overkligt än idag. Men när jag fyllt 21 så tog jag ett beslut att lägga av, för gott. Jag blev pappa till världens bästa dotter redan som 20-åring. Men efter hockey så kände jag ett hål i mitt bröst, ett tomrum. Det var någonting som saknades i mitt liv. Jag började dricka alldeles för stora mängder alkohol. Jag slutade träna, jag gick upp i vikt och jag hade nästan gett upp hoppet om livet. I flera år skifflade jag problemen under mattan. Jag flydde. Istället för att ta tag i mina problem. Idag mår jag superbra. Jag vågade söka professionell hjälp. Jag gav mig fan på att jag ska lyckas i detta liv. För vi får bara ett. Jag har tagit mig upp på fötter igen. Och jag har gått igenom de djupaste dalarna. Och mörkaste nätterna för att ta mig dit jag är idag. Och just därför så vill jag. Med denna podcast kunna inspirera och motivera alla er där ute. Att det är okej okay att känna sig deppig. Eller bara vara nere ibland. Det är okej okay att misslyckas. Men vi ska såklart resa oss igen. Jag vill nå ut till dig som kanske behöver höra de där peppande orden. Eller behöver en utsträckt hand på vägen. Men självklart till dig som också känner att ditt liv är på topp. Det kommer tips- till alla oss där ute. Glad eller ledsen? Tips skadar aldrig för att vi ska kunna bli ännu bättre människor än vad vi var igår. Kan jag resa mig så kan fan du också göra det. Tack för att ni lyssnar. Hej och varmt välkomna till första avsnittet av Kan jag så kan du podden Mitt namn är Pontus Josefsson Och i det här avsnittet Så sitter jag ner med Emil Björnström Guide på Mount Everest Det här är hans historia
1: Surrender Watch me I'm alive,
0: I'm alive.
1: <skratt>
0: Emil Björnström Välkommen Tack Pontus, kul att vara här Ja, varför jag ville ha dig som här på vårt pilotavsnitt Eller mitt pilotavsnitt Är ju för att jag är jävligt intresserad Av vad du håller på med just nu. Berätta lite mer.
1: Du är guide, som jag förstår det. Mm, det är väl lite på... Eller tack så mycket för att du ville, ville ha mig hit. Vi har, vi har pratat länge om det här. Ja, att, att det ska bli av och kul att det blir så. Och ja, lite mer... Och vad jag gör nu är väl... Eller nu är ju i Kiruna såklart och har varit ganska länge. Men det har blivit som ett litet sidoprojekt på sidan om. Att man har fått förmånen att eh, kunna åka till Nepal och vara med och guida grupper upp till Everest Base Camp eh, så det här blir eh, tredje gruppen med svenska eh, ja svenskar som jag är med och guida Så eh, vi drar nu om cirka två veckor och jag ner sen kommer gruppen eh, några dagar senare och sen kör vi igång så det, det är skitkul Precis. Men
0: Basecamp, hur många höjdmeter pratar vi? Basecamp ligger på
1: 5364. Okej. Okay. Så det är ja, det är en ganska hög höjd. Ja. Dubbla kimbrä nästan. Precis.
0: Ja. Men okej. Okay. Något som jag funderar på det är ju, som du sa, det är bara svenska just nu. Det är ju inte några internationella
1: grupper så att säga. Faktiskt så tanken från början var ju att göra det här med svenska, eller ja, för att ta lite från början så, så känner jag en nepaleser många år tillbaka som jag träffade när han guidade mig för fem, sex år sedan. Eh, och sen eftersom så när jag har varit dit så mycket och vandrat själv och vandrat med honom så ja, så, kom, så har vi pratat mycket om lite svenska marknaden kring det här och jag kommer att tänka på ganska snabbt att i och med att man är från Kiruna och jag visste vad för typ av människor som finns här så sa jag till han bara lite halvt på skämt att men, jag tror att det finns ett stort intresse hemma i min stad mm. att göra något sånt här. Precis. Och det fanns det ju, eller det finns det ju. Men folk, det är, ja, för mig är det inte så stor grej nu för tiden att åka till Nepal. Eh, men det är ju ganska speciellt resmål och det är inte vem som helst som bara åker till Nepal och fixar det på plats. För man kan ju göra det. Det går ju att åka till Nepal och fixa allt själv och och, och så där men, men jag vet ju att det är inte alla som, som, som vill göra det eller inte känner sig trygga med det, så då sa vi att vi testar och ser hur intresset är med, med, med ja främst härifrån var först från Kiruna mm. men sen har det blivit lite eh, ja, från hela Sverige har det dykt upp intresse och nu den här gruppen så är det tio svenskar och faktiskt en eh, amerikan som ska med men han träffade jag under förra vinterns resa i Laos så träffade okay. han uppe i bergen där. Så det fick han och att jojna ert säga ja att säga? Ja, fick jag, förra, ja, jag förra tjejen Moa, var, vi var och reste i Laos och lärde känna honom och förklara vad vi höll på med i Nepal och han, man märkte direkt att det var ett stort intresse för han så, mm. så han hörde av sig här för faktiskt ganska nyligt nu, egentligen lite för sent för bara någon månad sedan och fråga om okay. Om det fanns platser kvar i gruppen. och Så han ska med så det är skitkul. Fan vad nice. Mm. Eh,
0: en grej då som jag, som jag tänker på. När du säger att du börjar med att åka dit själv. Eh, och, man, och som du sa. Man kan åka dit. Och sen fixa allting själv. Vad, vad, vad är det du behöver fixa. Om du känner att. Okej okay, nu vill jag. Jag ska fan gå till Basecamp. Och liksom bara. göra det här själv. Vad, vad är det du behöver fixa. Om du inte gör det vad är du menar när du säger att du ska göra det själv så att säga,
1: fixa allting själv ja, alltså det går ju och ja, som sagt, jag och min kompis Filip var för 5-6 år sedan i Indien och reste i några månader, så åkte vi upp till Nepal bara egentligen, vi hade en liten plan att åka dit till Kathmandu bara och kanske göra något litet men så kom vi dit och, och ja, började sondera terrängen vart man kunde vi ville vandra, jag har alltid haft ett vandringsintresse Filip var inte lika sugen på det men men så kikade vi hur läget var. Det. Vi visste som ingenting. Och så var det någon vi började prata med bara. Ja, vem det nu var. Det var någon som nämnde att man kan gå till Everest Base Camp. Mm. Och på den tiden för mig var Everest Base Camp man hade sett på Discovery Channel när folk typ dör. Och det, ja, alltså man ser ju, de lägger fram det ganska brutalt där. Och visade direkt att nej, vi fick höra att det var på ja, 5 500 meter nästan ja. höjd och, och, och att det skulle ta typ två veckor fram och tillbaka och vi, vi tänkte att nej, så det där det är som inget för oss, att det måste man ju säkert ja, alltså ja, vi var ju inte så jätteförberedda vi hade backpackat ett halvår innan och, ja, och, men till slut så pratade vi mer och mer och, och började kika på det där och till slut så, eller ganska snabbt så, så sa vi att men vi, vi försöker oss på det här så då gick vi via ett det finns ju i Katmandu i, ja, i Nepal så finns det ju jättemycket vandringsföretag mm. och sånt där som anordnar resor på plats. Och då fick vi ju nys om det här via ett sånt eller någon kille som jobbade där. Eh, så de anordnade allt för oss där egentligen. Så, så man kan ju, det är många som gör det. Eh, eh, eller främst lite mindre har det blivit nu för tiden. Men eh, då var det många som kom till Nepal och fixade. Man såg att det var något skylt att Every Space can track eh, Ja, ja, vad var innebar och sånt där. Och så kunde man gå in och prata och boka så. Man kan ju så fortfarande, men mer och mer boka nu via, via nätet. Eh, mer nepalesiska och sen internationella mm. eh, företag och ja, mycket svenska företag är också sånt här. Så man kan ju så fortfarande. Okay. Eh, och det är inte så svårt som det låter kanske, men men eller kanske inte ens låter så svårt, men eh, eh, men folk Ja, som man har pratat med. Tycker att det är ganska skön trygghet. Att, ja men precis. Att ja, men boka det hemifrån. Och främst när Kiruna vet. Många vet ju. alltså Som ska med på tracken nu också. Som har varit med. De har vetat vem jag är. Vem Mo har varit. Eh, kän, ja, många har känt oss. Som, som, som följer med dit. Och, de tycker den är trygghet. Med Sven har med. Ja som. Framförallt någon man känner eller någon man kan prata svenska med och som Precis. har lite erfarenhet från sånt där. Så eh, ja. Det, och sen det går ju själv också utan företag också. Och, okay. och sånt där. Det har jag Jag har vandrat mycket andra leder i, i Nepal också utan någonting. Det, mm. det går också. Då kan man, det är lite mer avancerat man måste tänka på lite mer grejer och jag har ju gått vilse där själv också oh, i, well, i bergen. <laughs> någon gång. Och jag och Moa gick en gång, första gången jag tog mig Moa dit, eh, då gick vi själv, jag och hon. Då hade jag varit en gång innan. Eh, men det gäller att koll på. Det, det är ju folk som, som går vilse och dör. Folk dör ju nästan ja, alltså. varenda år, bara upp till basecamp. Inte alltid att gå vilse, men av höjdsjuka och av ja, vad som helst egentligen. Det, det, det är farligt om man inte har koll på läget. Så, så jag har respekt för, för för höjden ja, i bergen. Och, ja. Fan shit, jag visste inte
0: att du hade gått vilse. Ehm, <clears throat> men vi kommer in på det sen eh, om hur det påverkar kroppen att gå sådana där höga höjder. Men fan, jag vill veta hur gick det vilse? Vad hände? Det visste jag inte om. Jag ja,
1: nej, det var, det var ju några, vad är det, tre, tre, fyra år sedan kanske. Då var jag att vandra själv. Jag skulle vandra, eller planen var att möta upp en liten expedition som vi skulle upp på ett en topp som heter Mera Peak som är, det är i det här, själva området kring Everest heter Kumbo, det är Kumbo Valley som är, en, ja, som är en stor dal eller det är, det är berg dalar, men det är som ett stort område kring där. Så det var en topp som är hyfsat i närheten av Everest som är på och 6 6500 meter så det var först målet att jag skulle möta upp dem i en by där uppe i, ja, i det där området. Men då beslutar jag mig för att eh, man kan flyga till det där stället eller ta, ja man kan åka eller flyga gör de flesta dit, sen kan man åka eh, jeepet en bit och sen gå upp mm. eh, sista dagarna men jag beslutar mig för att vandra dit eh, själv. Ja, det, ja, men jag ville, jag ville liksom förbereda mig lite innan och det, det är inte så, just den vandringen är, den är inte så komplicerad egentligen den, den är ganska vanlig att gå men då gick jag och det skulle ta typ en, ja, en vecka kanske och, och gå dit till den där mm. byn själv. Eh, så började jag gå och det gick jättebra i början. och Det var som vanligt och det var inte svårt alls att gå vilse där och man har hyfsad koll på läget. Men så sista dagen, eh, så, ja, då var det en lång dag. Jag hade, jag inte vad, många stannar en natt till däremellan. Men jag tänkte att jag kör allt på i ett svep. Vilken dag är du på nu? Om, när du säger sista dagen, hur många dagar hade du gått då? Vad hade jag gått sex, fem eller sex dagar, tror okay. jag. Ja. jag Okej. Det kanske var femte eller sjätte dagen. Jag tänkte att jag går alltid i ett svep. Då räknar jag ut att det skulle ta typ 10-12 timmar kanske att gå. Mm. Så då börjar jag gå och det, och det gick så bra. Sen efter ett tag så började jag märka att, att jag började... Ja, för jag visste att det var uppåt. Jag hade varit den där byn innan. Det är mm. byn man flyger till när man ska till Everest Base Camp också. Okay. Det är en ganska känd by, Lukla heter den. Eh, men jag, jag visste att den var uppe och att jag skulle vinna höjd. Men ja, tim ja när jag hade gått i kanske 7-8 ja, timmar så började mm. jag märka att jag, jag vann som ingen höjd utan började som nästan snedda neråt. Okay. Och det, det var några år sedan jag hade varit i den där byn så jag tänkte att ja, men, ja, det kanske kommer snart och sånt där. Mm. Så fortsatte jag gå och fortsatte gå och sen jag hade jag gått i typ 10 timmar och då och fram, och, och, på det, hade det börjat ösregna också. Alltså, det var, det, jag var helt sjöblöt och ja, det var ösregn och allt sånt där. Då kom jag till en by som jag tänkte att det här måste ju vara luckla men jag tänkte att det kan inte vara luckla för jag känner inte igen mig Nej. alls så gick jag ner dit och så gick in på första bästa ja, sånt där. Man bor ju, de flesta bor i sådana här tehus som det kallas mm. såna här, ja, som eh, boenden eh, vars, ja, vars i princip alla bor, det finns restaurang och sånt där lite ja. enklare förhållande mm. gick jag in dit och så gick jag fram till någon och, och frågade om det här är Luckla och då skrattar de ju bara och sa att nej, nej, nej. <laughs> Luckla ligger fem timmar upp, <laughs> upp dit oh, och, vad tänkte du då? då tänk, först tänkte jag att jag stannar Ja. Jag stannade här för jag hade kunnat göra det, men eller inte fem till men jag sa tre, fyra timmar kanske upp. Men, eh, och det började skymma lite, ja, men jag tänkte att jag måste vara på plats för jag var tvungen att vara på plats på morgonen dagen efter för att möta upp expeditionen. Ja, så jag tänkte om jag ska sova här måste jag, då får jag kliva upp hur tidigt som helst på natten och börja gå ändå. Ja. Så då, bara, då sa jag att, ja, tack så mycket och så fick jag vända och så tillbaks tillbaka jättelångt vägen jag hade gått bara upp och sen såg jag vart jag hade gått fel. Då var det som en, ja det var lite oklart vart man skulle gå men då fattade jag att jag skulle gå höger men jag hade gått vänster. Okay. Och det är regnade och då började det bli mörkt och jag fortsatte gå där. Och, men till slut efter ja, fyra timmar till kanske då kom jag fram dit. Dynksur, kall. Och, ja men det sjukaste sen i det där det är jag kom fram dit och jag gick till ett ställe vars jag bott förut. Eh, och de skrattade när jag berättade vad jag hade gjort. Ja. Och, ja. Det första jag gjorde var att sätta mig där i de hade en liten restaurangbar typ. Eller det är ingen bar men så här. Ja, ja, typ, ja en liten bar i alla fall. Mm. Eh, jag fick en nyckel till rummet. Gick jag dit, slängde av alla grejer. Satte på mig torra grejer. Satte mig dit i baren. Jag beställde in en öl av dem. Mm. Fick en öl och så bara slog jag på tvn. Så det fanns en tv jag frågade, får jag kolla på tv? Jag var helt, alltså jag var helt så här låg och bara. Oh. Satt jag på tvn och det första som slogs på alltså på tvn så stod det bara, kick off Tottenham Arsenal. Okay. Och Först tänkte jag, ja, okej okay, det är väl en repris från någonting. För jag, för jag hade varit i Bergen en vecka och innan det hade jag inte, hade också varit uppe i några andra berg. Så jag hade, jag har ju vanligtvis totalkoll på Tottenham och fotboll. Ja, alltså absolut. man vet ju när det, när det spelas och sånt där. Ja. Oh. Men då hade jag ingen jag, jag tänkte inte ens på vad för tidskillnad eller någonting. Okay. Eh, och visste inte ens att det var match. Jag visste inte ens att det var lördag. Så slog jag på där och tänkte först att det var repris. Sen såg jag att det stod live och så började jag tänka efter att fan det är ju derby. Alltså det, det borde vara idag. Och så började jag tänka att, och då kom jag precis till, alltså avsparken Tottenham Arsenal, årets Nej. största match. <laughs> blev det, typ, det blev typ, jag tror det blev 2-2 till slut. Men bara så här alltså det var så sjukt att slog jag på den och så det blev en var Det en bra, en bra kväll Så att hela, hela den här
0: vilseproceduren ledde till någonting bra till Exakt, slut? Ja, Exakt, var, det var känsla att, att slå på det. Så ja det är lite häftigt. Alltså, tänk att gå sådär många dagar. Vad hade du, vad hade du för typ energi med alltså, Du
1: måste ju få i dig något
0: käk, dryckbart. Och...
1: Jo, men det, det nu uppe är främst de där, de där vandringslederna i nepal det börjar bli, och det blir mer och mer längs vägen nu, det finns ställen att stanna och käka på man, okay. går, man går ju nästan från by till by, till by. det okay. är som en led som går, byarna har ju de har ju funnits där länge, men många byar har ju som, som jag fattar har byggts eh, efter, ja, när, när leden har kommit dit mm. så de tjänar ju pengar på att, ja, att vandrare stannar och bor eller käkar och sånt där, Precis. så man kan ju man kan ha med egen mat och fixa det själv och bo i tält och sånt där, men men när jag är där i Nepal, då det är enkelt att bara komma till det. Ja, det kallas t hus tea houses det är, som, det är som boenden med så här jätteenkla rum. Eh, så har de en liten sån här, eh, matsal typ. och ja, eh, ja, Vars folk sitter och käkar och snackar och sånt där. Mm. Så man kan ju alltid stanna. Man brukar tajma in, eller när jag vandrar själv och nu nu vandrar med grupper så tajmar man in. Att vi börjar gå den här tiden käka käka frukost vars vi bor. Sen går vi en... Ja, det, det beror på vad det är för dag till dag. Men menar, säg fyra timmar går vi. Mm. stannar i den byn och checkar lunch. Okay. Och ta det lugnt. Ja. Eh, ja, vila lite och sen går vi nästa. Fyra, fem timmar till nästa ställe. Där checkar vi middag. Okay. Så det är smidigt nu för tiden. Förr var det annorlunda. På det sättet. Men sen får man ju med också. Men som energi. Mm. Eh, ja, men man har ju... Ja, men, det som man har här och vandra med, alltså chokladkakor och ja, alltså nötter. Och, ja, exakt. Och vatten måste man ju dricka. Ja, viktigt. Ja, det är ju otroligt viktigt där att dricka ännu mer vatten. Ja. Det är, med tanke på att det hjälper mot höjden. Så det är... Ja. Det, ja. Shit. Men tillbaka då på det här
0: att folk nästan kan dö liksom och, och, och bestiga höjder. Men, men säg din grupp då. För jag vet att din mamma var med här för ett tag sen va och det var lite tufft för henne, jag vet att hon påverkades ganska hårt av det här mm. så egentligen, inte då för att prata om din mamma men just att, vad är det som händer med kroppen när när, när vi bestiger de här höjderna alltså vad, hur, hur kan det påverka oss, är du, är du så insatt på det, jag menar du har ju varit
1: där ja, flera, jag, flera jag gånger, ja mamma blev ju eh, extremt dålig jag, jag, många, många blir ju påverkade av höjden och det det är ju som det är som, ja, som jag fattar det så så är det som ingen garanti att ens när jag nu går, en, det spelar ingen roll att jag har varit där och gått hur mycket som helst. Okay. Utan okay. när jag kommer dit så är man som på noll ändå. Mm. Men, eh, men för min del så det blir, jag vet inte om det är psykiskt eller om att man är bättre förberedd eller att man vet vad det handlar om, hur man måste förbereda sig, hur man ska ta tillvara på energi och hur man ska Ja, men hur man ska bete sig där uppe. För det känns som bättre och bättre nästan för varje gång jag är uppe på hög höjd. Okay. Och sen med det som ändå inte ja, det kan lika gärna hända nu att den här vandringen att, att jag reagerar dåligt och inte kan fortsätta. Men, <coughs> ja, men som en mamma hon, vi kollar ju världen hur, hur, ja, hur det ser ut med hur mycket syre man kan ta upp och sånt där. Okay. Mm -hmm. hur, hur pulsen är och sånt där och hon fick jättelåga värden ganska snabbt. Eller när vi kommer på hög höjd. Det brukar bli efter... Ja, många brukar känna efter 3, 3 meter. Då br mm. brukar de flesta symptomen komma. Då blir det huvudvärk. Och det blir... Eh, ja, man kan, om man blir sjuk så kan en sjukdom hänga i mycket längre. Mm. Att den, den, den som släpper inte... Om man blir amfodd så är det svårt att få bort flåset. Och det, men mamma blev... Ja men hon blev jättedålig och, och det slutade med att hon fick eh, flyga helikopter ner. Så det var ju lite, hon fick syrgas eh, ja, under natten och sånt där. Så det var, ja, så det var jobbigt när ens mamma också. Ja, det, det är jobbigt klart. för vem som helst men det var extra jobbigt när, ja, när mamma... Ja man har släkt ja. en familj med
0: sig. Men ja. när ni går de här turen då har ni, ifall sådana här grejer händer, har ni typ någon liksom medic med er. Har ni någon som så att ni är liksom redo, redo
1: fall det händer? Vi har ingen sån där ut, utsagd medic som, som är med men det är det som är sån trygghet när man, när vi har vi har företaget i Nepal som är min vän han, han, ja, han, han är ju en extremt eh, erfaren guide där uppe, han, mm. han känner alla där uppe och alla känner honom och, och, och han, för det första har han han är jätte stor kunskap inom det här. Och de som är med, vi är alltid med. Det är inte bara jag och han som alltid går. Utan vi är alltid med. Eh, ja, senaste gången så var det både jag och Moa. som och Moa också har också erfarenhet därifrån. Mm. I och med att hon har varit upp eh, innan. Och hon är noggrann med sånt där. Och jag har ju samlat på med erfarenhet kring det här. Men just de där bitarna har de stenkoll på. Det är mm. han, Harry som är, han är ju som huvudguide under, under de här vandringarna. Och mm. sen har vi ändå med Eh, två, tre stycken till om det skulle hända något. Och de har också stengkoll. Sen i de här byarna vart man bor på varje boende har de också. Just det, ja. ja Och de har ju direkt eh, kontakt om det skulle hända något. I princip inte all alla byar har inte ett, eh, helikopterplattor men möjlighet finns nästan från man får ta sig en bit någon gång då och då. <hör> om det skulle behövas helikopter så, så, så går det i princip var som helst ifrån under vägen. Mm. Eh, men eh, det, det borde då
0: eh, ingå alltså har man, om vi säger att jag skulle jag vill ju först och främst vara med på en sån här vandring, jag har inte jag varit med mm. men, eh, men man har säkert någon försäkring så att, så att du så att du inte står där helt tomhänt och bara nej du, du, måste, du har inget
1: intyg Ja, mm. nej men det, det, det vi poängterar extremt viktigt. Det, det vet ju alla nu som den här gruppen också. Det är det vi eh, trycker på mest. Att ni måste kolla upp med försäkring hemma i Sverige. Okej, okay, så det ingår inte
0: i... När jag, om jag skulle boka då och gå med dig upp till mm. Basecamp så ingår det ingen försäkring så att säga.
1: Nej, inte via, inte via eh, programmet som vi har. Men det är det som är så bra i Sverige att oftast behöver man inte lägga till en försäkring nej, på nej, det. Precis. Utan som det har aldrig varit något problem någonsin med någon försäkring. Det är det de tycker också så skönt med grupper och människor från Sverige i Nepal att de ringer oftast bara ett det är att man har med sitt alltså uppgifter till förs försäkringsbolaget ja. Ja, och de ringer det internationella numret hem till Sverige och det är på fem sekunder det är som ingen tvekan att säga kosta vad det kostar vill, skicka en helikopter dit och rädda Kika. hem dem eller rädda dem till lägre höjd för det är ju det, direkt man kommer på lägre höjd för alla i princip som får höghöjdsrelaterade problem. När man kommer ner på lägre höjd så är det nästan borta direkt. Jaha. Shit. Så det, och sen Men oftast de är så seriösa i, i Katmandu också. När man, för man, Om man får helikopterräddning så läggs man in på internationellt sjukhus som mm. bara det är jättefint. Och så läggs man in minst en natt för reservation och de mm. kollar upp allting. Och det är ju svindyra grejer där egentligen de där ja. räkningarna Ja, det, det är, ju, det är ju extremt dyrt bara att bli räddad med helikopter. Säkert. Men svenska försäkringsbolagen, det har aldrig varit något problem. Vi har det bra här i Sverige. Vi har det extremt bra. <laughs> det är det som är problem också. Förra året innan vi var av andra så, strax under 5000 meter så var det en, jag tror det var två veckor innan vi var dit, så var det en japan, tror jag, som hade blivit sjuk. Mm. Eh, akut, ja, höjd sjuk. Och behövdes räddas så snabbt som möjligt. Och de hade en helikopter på linjen. Men han hade ingen försäkring. Han hade inte råd och ville inte ta det What? där. Så det slutade med att de, de satt honom på en häst ner. Shit. Och han dog på hästryggen. Alltså, Nej. Ja. Så det handlar ju om liv och död ibland. sånt där. Så det är, det är ju de allvarliga grejer som kan hända. Fan vad tragiskt. Ja. Så det, är, Ja. Det, men det är ändå
0: bra att liksom, om någon där ute nu som lyssnar på det här som funderar på att faktiskt göra det alltså det är ändå jävligt eh, bra att få höra liksom hur det verkligen är ja. men, men kan då men kan, säg nu att jag, jag tränar ju liksom varje dag och håller mig i hyfsad form säg att jag inte skulle göra det jag är bara, jag jobbar jag kommer hem, käkar, lägger mig på soffan, sover det är mitt ekorjul. och så får jag för mig, nej, nu ska jag bestiga basecamp kan jag göra det utan någon som helst träning?
1: Ja, nog kan man göra Man har sett exempel på folk som går dit som är... Ja, det är ingen bra fysisk form på mm. dem. Som har klarare, Men sen har man sett massa fler i den sitsen som har vänt ganska snabbt. Och okay. kanske underskatt det. Ja, ja. Men man behöver absolut inte vara någon elitidrottare för att göra det. Utan vi brukar säga det innan att en grundfysik, grundkondition... Ja. Precis. Och ett jävla pannben. Alltså pannbenet där uppe. Det är guldvärt att kunna <coughs> kunna gnugga. Alltså bara kämpa på. Så då eh, ja man behöver som visst, om man bestämmer sig för att göra det. Och det tror jag de flesta när man gör ett sånt här beslut att man vill göra det. Då, då sätter man igång och tränar och man, och man, man förbereder sig så gott man kan men ofta så är det huvudet också som, ja det kan sätta stopp också, för det är ju alltså och det är inte bara vandringen det handlar om utan man måste vara beredd på att det är ganska primitivt man bor, man kommer mm. frysa, man kommer må dåligt appetiten kommer gå upp och ner, för vissa går det, alltså det, det brukar vara en eller två per grupp mm. som är typ helt oberörda ja. som är sådär, så lite irriterande oberörda ja. alltså, hela vägen upp men det är ju skitkul att säga det också. Är du en av dem eller? Ja, nu, nu för tiden är det så. <laughs> eh, men det finns sådana som har varit uppe. Alltså, min kusin Hanna Björnström som var med första vännen. Mm. Hon var ju sån där som... Alltså, hon var ju knappt... Hon tyck, visst, hon tyckte det var jobbigt om man såg att hon mådde dolt ibland. Men hon mådde... Ja, jag har sällan sett någon så där första gången uppe i... Oförskämt. Ja, så... Det är också med, med huvudet att man måste vara beredd på att det, det kommer vara tungt både fysiskt men psykiskt kommer det vara. ja, mentala ja mentalt Det är ofta mycket hänger ihop ja, mentalt. Verkligen,
0: men hur ser om vi går igenom ett, ett schema då? Dag ett, jag landar i Nepal eller vart man nu än landar. Mm. Jag
1: bokar nu den här guiden. Vad, hur ser dagarna ut? Ta oss till, ta oss till Basecamp. Ja, dag ett, vi har ju ett schema som pågår i ungefär 16 dagar från när de landar i Kathmandu mm. eh, Då dag ett så ja, möter man upp på flygplatsen. Så åker vi till hotellet i, i Kathmandu Vi bor i, i Tamel som är turistområdet mm. i, i Kathmandu eh, Och där hälsar välkomna och gå igenom lite vad som ska hända och sånt där. Ganska lugnt och käka middag. Och tar det lugnt, de får vila. Eller man vilar. <skratt> på hotellet och ja, ganska lugn första dag mm. ganska normal första dag andra dagen är vi också i Kathmandu kvar eh, då går vi och förbereder oss lite och går, handla vad som behövs om man behöver köpa snacks och om mm. ja, man behöver komplettera packning och sånt där och gå igenom lite mer och vilar och börja och fylla på med, med mat och vatten och redan där mm. eh, sen eh, nu har de gjort att Förr har man flyger från Kathmandu upp i bergen. Men nu har de ändrat det. Så man, <skratt> man tar en, en, en jeep till en närliggande by. Eller en närliggande, det är väl 3-4 timmar bort mm. ändå. jeep dit och därifrån tar man ett litet sånt där propellerplan upp till Luckla som tar ja, 15-20 minuter. Mm. Ett sånt där, ja Det är ett jättelitet plan. Det är många som... Är, Rädda för den flygturen. Okay, den är ju, den korta flygturen. Ja, <laughs> men det luckla ha genom åren fått, fått dåligt rykte. Det är många som listar det så här som världens farligaste flygplats. Okej, okay, shit. Ja. Den är ju som insprängd i princip mellan två bergsväggar och stupnöjor. Och, och förr i tiden så kraschade mycket planer. Okej. Okay. Ja, men nu, nu, nu är de noggranna med att man, man lyfter inte när det är dåligt väder och sånt där. Förr var det mycket att man bara ville få upp folk i bergen till varje pris och okay. då var det olyckor. Ja. Så eh, ja, då flyger man upp till Luckla. Det är där det börjar och Luckla eh, är ju strax under, nej det är över 2000, om det är 2200 meter tror jag det är. Mm. Så bara där är vi över Kemnekajse. Eh, och där börjar där börjar Första dagen, vi checkar lunch och och börjar, och då går vi neråt första dagen. För det är som är mycket i den här vandringen att man går ju upp och ner och akklimatiserar sig. Och, okay, ja. Så då går vi ner. Första dagen är, är ganska enkel. Eh, eller enkel, men, men mycket neråt. Och ja, man får känna på kropparna, hur det känns och sånt där. Mm. Och så kommer vi fram till nästa by och bor natten där. Eh, ja, det är under 2000 meter. Och sen, ja, sen fortsätter det sådär upp och upp och... Vänta, jag måste dricka. Det är lugnt. Det är, är du torr i hals? Ja, jag har varit förkyld. Uh -huh. <hör> jag är aldrig sjuk, men jag var sjuk förra veckan. <hör> Eller sjuk, men jag är lite krasslig. Men i alla fall, sen fortsätter sådär. Eh, uppåt efter det så är det bara uppåt och till nästa by och det är akklimatiseringsdagar och, och man fortsätter eh, ja om man jag vet inte hur hur, hur ingående vill du att jag ska nej alltså jag, jag vill som bara jag
0: vill ju såklart att eh, jag, jag först och främst vill ju en dag vacker dag gå där ja men det ska du eh, så att det är ju, ja, först och främst Kul att eh, kunna kanske förmedla till de där ute ja. som, som faktiskt undrar, som kanske inte känner dig. Eh, och, sen är det ju, och jag gillar ju så här, jag gillar ju att fråga. Jag mm. frågar hellre än en fråga för, ja, för ja. lite, så att det, det är väl också kul för mig själv också att kunna veta. Ja. Men eh, något, något som jag inte är så jävla insatt på, det är vad är en avklimatisering? Vad gör du exakt när du avklimatiserar? Det betyder att du går neråt. För att, Acklimatisera sig. Acklimatisera sig. Ja, vi försökte det där. Acklimatisera sig. Då, då, är det som, då går du ner för att sen kunna gå uppåt.
1: Ja, men acklimatisering är väl att man ska värna kroppen vid höjden. Ja. Och som en acklimatiseringsdag som vi kallar när vi går där uppe. Det kan vara att man, man, det är som tredje dagen. Efter första natten i berget då går vi upp till en by som är på 3500 meter. Mm. Och det är ett ganska stort steg och gå dit. Så dagen efter då har vi en akklimatiseringsdag i den byn och då gör vi vissa och ibland har jag har gjort så förr också att man bara är där. Men nu vi brukar ju med, med gruppen att vi då är vi på 3500 meters höjd och sen den där vilodagen som det blir mm. då går vi som en dagstur upp några meter till 3900 meter mm. och går dit och Ja, ibland käkar vi lunch där uppe. Det är som en, sån där, som en liten viewpoint man kan gå upp till där. Mm. Ovanför byn. Så då går man upp dit och vänjer kroppen lite där. Att gå upp på den höjden. Och sen går vi ner igen samma dag. Och så vänna till där. Mm. Och sen dagen efter. Då går vi förbi allt det där igen. Och sen till nästa by som är på, <coughs> på över 4000 meter. Mm. Så det här klimatiseringen är väl att värna kroppen helt enkelt. Vi i höjden. För det, det är ja, vissa har man också sett morgonen som stressar, och har inga Okej. Okay. Då kan det bli. <coughs> Då kan det bli farligt om man inte. Ja, men om man inte håller sig till. Nej, precis. För vissa går det bra men det är ingen smart idé att, att stressa upp där. Utan, mm. Ja, så det, det är väl det som är
0: akklimatisering. Vilken dag. Vilken dag i schemat når vi
1: basecamp? Dagen 9 eh, tror jag vi är för vi går först. Jo, jag tror att vi brukar nå basecamp efter 8 eller 9 dagar. Okay. Och sen har vi det är det, själva vandringen brukar vara på 12 till 14 dagar. Så då med matte så är det ju hälften eh, Ja, hälften så snabbt. Eller man går hälften av dagarna neråt. Precis. Det är för att man inte behöver klimatisera sig på vägen ner. Okay. Utan då är kroppen van vid det. Så det är det. På vägen upp. För grejen är det också. Upp till Space Camp är det, eh, Många tror att man går upp dit och sen går man ner därifrån. Ja. Men det är, ja, det är så mycket upp och ner dit och upp och ner hem. Så ja, det är... Det, är det som tar tid egentligen. Ja, man kan Det är det man går runt kullar eller... Ja, man går runt byar och över berg och dalar och sånt där och så, så det är inte bara att man många, många tror ju som sagt att man går upp dit, sen man är där uppe så är det lätt att gå hemåt ja. det är lättare att gå hemåt för att man kroppen är mer van och många känner att det är mycket lättare att gå, gå neråt man känner sig starkare men, <hör> men det är ju i princip lika mycket upp och ner på vägen hem bara det att man man skippar de här akklimatiseringsdagarna på vägen hem så mm. det så det är ja men det är en fantastisk vandring den är, och du ska med någon dag. Det ska, ja jag det vet jag
0: lovar dig att jag ska följa med så länge så länge man som du sa där i början att det är som en trygghet att ha någon man känner och liksom och att, att det är svenska om det blir ju en liten annan trygghet så det jag ska fan boka den där. Ja. Det, jag lovar lovar jag måste göra det. Ja, bra. Eh, Okej, men, men det är ändå intressant att höra. Jag hoppas ni där ute också har fått någon hum. Och att om ni så funderar på att göra det här så gör det. Vi har Emil, världens, världens teddy bear. Ja. Han är jättesnäll och duktig. Så att, men, men för dig då personligen, du som gillar att vandra. Eh, har, du, har
1: du tänkt att bestiga toppen någon gång? Ja, nu har man. man varenda gång man är där så har man ju ett sug att gå vidare. Ser man toppen från Basecamp? Ja, på, på vägen till, just för Basecamp ser man inte, men själva ja, många dagar innan så ser man också då och då. Men just den där dagen, då ser man den mycket på vägen dit. Men just från Basecamp ser man den inte. Men med Basecamp är ju mycket, <kör> eller beror på när, man, när man, är där på, om man är där på våren, så är det jättemycket. Det är som en by där då, det är så mycket tält och, och människor mm. som är där för, ja, som förbereder sig för toppen. Mm. Så då har man ju varit Ibland har man tänkt att ja, det hade varit häftigt att, att gå vidare. Men, men som det är nu, där det är för första ekonomiska biten. Man måste nästan vara miljonär nu för tiden. Det, det,
0: jag googlade bara för skojs skulle mm. jag se en halv miljon. Ja,
1: det, för det första det. Om, ja. Det är sjukt. Ja, så det gäller väl att. Och om man hade fixat några sponsorer till det det är, är väldigt omöjligt helt hellre att, att, att fixa eller klart det är omöjligt att fixa sponsorer för så mycket man får ju, <laughs> men så det känns långt borta främst på grund av det ja. och sen är det ju det är en en stor stor ja bit till man måste ja, man, man inser när man är, när man går till basecamp att det är bra gjort att gå upp. Eller det är extremt bra gjort att gå upp till toppen. Det är, det är inte många som klarar det. Nej, det är respekt. Och jag är imponerad av de som gör det. Och sen, ja. Men ja, någon gång har jag ju tänkt att nu gör man en satsning. Och träna i ett år. <laughs> eller minst ett år. Och jobba jobbar ett år och tjäna ihop pengar. Och försöka fixa sponsorer. Så man, visst, man har haft de tankarna givetvis. Mm. Men, men sen blev det nu också i år. Har det varit ett jättedåligt år på Everest. Du okay. kanske har sett, det har ju dött jättemycket. Ja det var ju där, det var köerna, det var ju typ 11 som dog genom en vecka eller ja, något sånt där. det är det som har blivit problemet där nu att köerna. mycket rika människor vill gå upp på Everest jaha. köper in sig på expeditioner och har noll erfarenhet. Vet okay. knappt hur man får på en, ett steg igen, sätter det fel håll med taggarna inåt och, Shit, alltså på den jaha. nivån kan det vara. Så det är därför också Ja, okunskap och sen att det är mycket folk det, det kan vara erfarna också som, som vill gå upp men att det är jättemånga sådana och då blir det ju per automatik för alla mm. sitter ju och väntar det är det som är grejen där också, man sitter och väntar på den perfekta dagen och när mm. den perfekta dagen kommer då, då det är det kapplöpning upp dit och då blir det köer och det, det är jätteproblem så man blev lite sådär avtrubbad Fan. nu och sen och nu har de försökt, jag kommer kommit med förslag till Nepal att att de ska höja de här, eller inte höja utan, för de accepterar ju om man, om man betalar in eh, en viss summa så får man tillståndet att gå vem du än är, så som jag förstått det, okay. eh, utan att man har någon, ja det finns inga kravbild att du måste ha kunskap i och sånt där mm. så många vill ju att man ska höja det där, att man, någon slags krav så att, så att inte vem som helst bara kan betala och, och åka dit, men i och med att det är så stor Eh, ekonomisk eh, vinst för själva landet Nepal som är så fattigt annars så förstår man ju på ett sätt att de tar emot pengar för, ja, från folk så att mm. det är den där största inkomstkälla tror jag alltså turismen inom det där mm. så ja så det är ett litet problem nu som man har Ja, absolut. förstått det är mycket som ska ja.
0: mycket som ska klicka men eh, Precis, du har hållit på med det här nu i några år. Eh, jag vet ju att du sen innan, du har ju varit med i tidningar. Jag tror Mo också var med i tidningar. Ni var tillsammans och reste. Mm. Du Något typ koncept, jobba halvår resa halvår va? Ja. Något sånt. Kan du inte bara berätta lite ja. typ varför och liksom vad som driver dig och hur får man det att gå ihop? Typ att mm. jobba sex månader och sen resa sex månader.
1: Ja, ja Själva det, den grejen, det började jag innan. Jag kommer ihåg när eller själva resefröet som sådde inom mig det, var, det måste ha varit min mamma och pappa tog med oss barn på sådana här ja, väl på resor, hela uppväxten i princip de har kajkat runt på oss med, med typ så här backpacka med oss när vi har varit små och lilla syrran hon var ja, hon var strax över året och håller på att bo i bungalows i Kambodja och så såhär riktigt eh, ja, många ja, har varit många, ja, jättehäftigt, och man är ju tacksam att, att man fick vara med om det ja. Men de har ju berättat att det var ju folk som var kritiska till, till dem att när man ska åka med familjen. Då ska man åka till, ja, till Kreta och Bamse-klubben och hela det där. Och det är väl bra det också. Men jag har ju aldrig fått se no något sånt där. Nej, det, men precis. det är jag tacksam över nu. Så, ja, det ska eh, vara, då. Så då, man var ju med många år. Vi var i Thailand och reste omkring i, månadsvis och Kambodja och alla ja, sådana där ställen. Eh, då kommer jag ihåg att de där sista åren kände man att det hade varit kul att göra något sånt här själv någon gång. Mm. Så då, jag vet inte den sista långresan lång resan med dem var, men då var man väl kanske 14-15 år, någonting, 16 kanske. Mm. Eh, och då gick, ja, man skulle börja gymnasiet och då kommer jag ihåg att gymnasiet tänkte jag hela tiden att jag går ut gymnasiet jobbar på somrarna nu och <hör> försöker som spara ihop pengar och sen när jag tar studenten så ska jag gå ut och resa. Mm. Och då, ja, då fick jag med mig tre, tre kompisar och så var vi borta ett halvår tror jag i Sydostasien och de där länderna man hade varit med föräldrarna som alltså hade drömt sig så här bort mm. eh, att man ville vara där själv. Då var det ju ja, Sydostasien svängen där med Thailand, Kambodja, Vietnam, Malaysia och, och det där. Så, så det blev väl startskottet och det var ju underbart. Det var helt nytt på ett sätt att vara mm. så här lite själv fast man var med dem så, så var man, man fick ta eget ansvar och, och sånt där. Och sen efter det så kom jag hem och kände direkt att nej men jag vill, inte, jag vill ju om det där. Precis. Så då, ja men, då började man jobba igen på något tillfälligt jobb. Jobbade ett halvår eh, under våren, sommaren sen när hösten kom. Mm. Så stack man igen och jag tror det var då det var den här eh, gången vi åkte upp till Nepal sen. Okay. Och då var vi i Indien först och och ja, Filippinerna. Och, ja men då var jag också med några kompisar. Eh, och ja, men jag kom upp till Nepal och, sen kom man, ja, och det är via det man kommer in på det här sen. Mm. Men och sen efter det kom man hem igen efter ett halvår. Mm. Eh, ja på våren där och <coughs> började jobba igen. Och det är ju det när man kom hem. Då var det ju bara jobb i princip. Jobb och, mm. och sen man har ju in det bra med fotbollsäsongen att det är vår, vår sommar som man Precis. kunde men coachen har inte alltid varit så glad att man har kommit in där i en vecka till seriepremiär i april och lite så där semestersvullen. Och, och kommit in ja, när Lombia är grön när de har gnuggat fysträning hela vintern. Så man har fått sina avhyvningar genom åren och det får man ju fortfarande. Det, ja. så, det kan du leva med kanske. Det kan jag leva med. Ja, det, det går bra ändå. men, nej, men så, så, så det funkar ju och folk brukar ju fråga, ja som du sa, hur det, går, hur det går runt och hur man kan hitta jobb som ja men det är inte varje jobb man kan bara åka iväg och sen komma tillbaka. Det är ju tur att jag har senaste åren, jag har fyra, fem åren har jag jobbat på Jetpack som är, mm. som är det är tajmar sig jättebra helst på senare år nu att jag kan jobba jättemycket om jag vill eh, under vår, sommar och sen när hösten kommer så har det löst sig bra nu så har jag kunnat sluta. Och så har de plockat in en... Ja, nu på senare år har det varit en hockeyspelare som spelar AF. Då mm. har han tagit min tjänst. Och han jobbar under det året. Så vi som... Eh, han jobbar under vintern. Ni överlappar bara. Ja, precis. Och sen när våren, när deras säsong tog slut. och kom jag tillbaka. Så, mm. Och sådär. Så... Men det är mycket flyt också. Jag, jag har ju jobbat på skola mycket. Jag har jobbat på olika skolor. Och jetpack lite då och då. Det är inget sådär där alla hade väl inte velat ha det är lite o, det är ingen trygghet direkt alltså att man vet att man har jobbat alltid utan mm. men det löser sig bra alltid i princip. Någon gång har man varit hemma utan och jobba ett tag och sen har det löst sig att man har kunnat jobba någonstans och så där.
0: Det är det som är så jävla fascinerande just med.
1: Vi har människor som som dig
0: som faktiskt bara nej alltså jag tänker inte gå i det här spåret. Jag alltså, du har alltså du har dina drömmar, du har dina mål. Det är, alltså, du, följer ju, du följer ju ditt hjärta, så att säga. Du följer ju magkänslan. Du väljer inte det här spåret fast jobb, lån, hus. Eh, mm. Är du med? Alltså, du, ja. du, väljer att, liksom, du väljer att gå din egen väg. Mm. Och det är det som är så, så jävla viktigt, tror jag, i dagens samhälle. för att alltså, Vissa är så jävla insultade. Ja. Alltså, liksom, bara, Nej, man kan inte leva så där det går inte runt. Fast, jo, det, det kan gå. Ja. Ja, alltså, det, ja, med planering med och. Och liksom, om man bara vill det och ger sig fan på att göra så gör man det.
1: Jo, det är inte, många tror att det är så och jag har all respekt till de, de som vill, alltså på ett sätt hade jag velat vara nöjd att man hade ett jobb och ett hus och och, 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 och visste att man ville man ville bo här och ha en stuga ute i, ja men vars man nu har alltså det ser skitbra ut men jag är inte så och det, det, det är det man man, man måste ju tänka på att alla inte för jag vet, många tänker att det ska vara på ett visst sätt. Precis. Främst här i Kiruna så är det så här, att det ska vara så ja. eh, fast man kanske ändå inte vill. Men de som vill, då är det ju jättebra att man har hittat sin, alltså, sin livsstil. Och det är ju, ja. de är det säkert jättebra, men jag tror, jag, jag tror det måste vara fler som, som vill ju ja, kanske något sånt här eller något annat. Alltså det finns ju massa olika grejer man kan göra men som inte riktigt vågar göra kanske. Och, och det är man har ju fått skit genom åren jättemycket, alltså mest har man ju fått beröm och peppande och folk är jätteimponerade att man,
0: ja, att, att man gör grejer, men,
1: men det finns ju, det har ju ja, genom åren, det har ju kommit folk och, och, och berättat vad man ska göra att man inte tar tag i sitt liv att fixa ett jobb och ja, fast jobb och att man, man ska inte och omkring och vara någon jävla hipp och ska, oh, <laughs> men, men, det, men det har aldrig påverkat mig, alltså jag har ju bara garvat det. där var oh, skönt. Jo, ja, men jag har som aldrig tänkt på om om någon säger något sånt att man har fått något tankeställe att man ska ändra sig, det är absolut inte. Det, det är snarare att jag ägger mig. då vill man göra det ännu mer. Ja, man vill som, man vänder på, på liksom hatet Ja, exakt. Så det, nej, det, 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 rör inte mig i ryggen om om någon säger något sånt. Det, jag, jag, alltså jag, hyllar, jag hyllar valen, jag hyllar
0: livsstilen eh, Så att eh, det, Och det, det är så jävla viktigt också Att man får faktiskt höra där ut Att det, det går om man vill ja. Alltså jag, jag är så inne på det att För Ibland kan man se liksom polare Man har alltså, människor Med sånt jävla driv Men de sitter mm. fast i någonting ja. med? Ja. Och liksom eh, Varför tar man sig inte bara lös ja. Men jag tror att det. Eh, Alltså du som ändå nu lever så här, alltså, är det inte en mental bara?
1: Jag tror också det. Och jag tror folk är en stor grej av det också. Och sen visst om man, om man har satt i sig i en situation att, att man har fast jobb och hus och lån och hela det där. Mm. Då är det väl såklart det är svårare. Mm. Men det går ju att göra grejer ändå. Det, det, klart givetvis blir det ju svårare. Jag är som inte bunden till någonting och inte Nej, varit precis. det. Eh, nu nu heller på, på senare år heller. Men, men jag tror folk ju och sen också en, en grej som folk ofta frågar är att ja men hur man har råd och, och resa så länge. Klassiska frågor. Ja och sådär ja, som säger. Och, man, och de vet att man om man säger att ja, men jag, jag brukar jobba som fan i ett halvår och sen reser jag mm. ett halvår. Men och de vet väl att om man jobbar, alltså man känner inga jättelöner. Alltså om man jobbar mycket känner man, då kan man känna bra om man, om man eh, lär sig att spara på ett visst sätt. Man behöver inte snåla alls, men man kan vara sparsam på ett sätt och inte lägga ut pengar på, på vad som helst egentligen. Mm. Och sen det, eh, ja, men det jag brukar säga till många är att, eh, att man måste tänka på hur man reser också. Mm. Många tror ju att ja, men många som, som har ett Ja, men, om man ska säga inom någon säkert normalt liv här i Kyrna kanske ha en semester på sommaren och åker till Grekland två veckor mm. och, då, och så tänker de att ja, men, då går det en viss summa pengar under de två veckorna precis. och så börjar de räkna på det att ja, men, Emil är borta i sex månader och då kanske de räknar på den kassan de spenderade på två veckor i Grekland ja, och då tänker de att alltså, det är omöjligt att han har så mycket pengar ja. Men då måste man ju tänka på att alltså, de där två veckorna i Grekland alltså om, om ja, men jag som har rest mycket i Nepal och Indien och Sri Lanka och Centralasien och sånt där alltså främst Indien två veckor i Grekland hade jag kunnat resa två, tre månader i Indien, lätt alltså om man reser på ett visst sätt man, då, då kanske man är extrem men, men man behöver heller inte bo i ett skjul och man behöver inte äta gatumat varenda dag för att mm. det ska gå lite pengar. Det gäller bara att, ja, men man kan inte bo femstjärnigt under ett halvår. Nej. Alltså på hotell. Man kan, det har jag och, 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 och när jag har rejst själv då har jag också undan mig mycket. Men jag har rest med Moa som vi har gjort, gjort de senaste åren. Mm. Vi har haft en jättebra mix. Hon har alltid velat bo lite finare. Jag har alltid velat som lite mer budget. Och vi har inte ja. en mix däremellan utan att det går överdrivet mycket pengar heller på mm. det. Så det gäller ju man, ja, och främst ja, med de där länderna. Man kan ju inte resa i två månader i vet, vad ska man säga? Alltså i USA kanske. För den, det man kan resa två månader i Indien. Alltså, nej, nej, det, är ju... det, det är skillnad. De, folk tänker väl inte på det heller alltid. Nej, att, man ser att man, bara till sig själv. Ja. Hur, hur fan är det möjligt? Mm, så ja
0: Men det här livet då? Eh, för- och nackdelar har ju allting här i livet och du, du har ju ett annorlunda liv minst sagt eh, någon gång på den här resan och liksom i, i dina val du har gjort och folk kommer fram och va nej det ska hata och det, du, hur fan får det ens ihop det. har du någon, har du någon att tvivla på dig själv? Alltså, har du haft några motgångar så att säga där du känner att alltså när jag, jag kanske borde nu, nu skiter jag det. Så alltså nej, nu, nu, nu gör jag som alla säger att jag måste leva, nu, nu ska jag falla bara, falla ja. ihop. Har du någon känt någonting som typ... Jag men, då, ja det?
1: men då har man ju i, alltså, del så tänker jag inte alls så. men då har man ibland, alltså när man börjar tänka efter ibland och eh, ja men då då under resor också så känner man också att ja men kanske det hade varit skönt att, att komma hem och, och stadga sig och, och ja men och, jag vill inte ta tag i livet men att göra någon skillnad alltså mm. något annorlunda för att man har gjort det här i många år nu bara så här. Mm. för det är inte kul alltid på somrarna när folk har semester och sånt där och, och jag jobbar i princip varenda dag eh, men jag, jag vet ju jag vet ju att det att det är värt det sen men ibland tänker man ju att ja, men det, det hade varit skönt kanske att och, och ändra på det också och det var ju som på väg nu det eh, ja men som jag var inne på tidigare så var jag ihop med Moa, alltså mm. min förra tjej och vi, vi reste mycket under våra år, vi, vi har varit tillsammans i nästan fem år och det var ju mycket mycket, vi var ute och reste vi var på Kilimanjaro, mm. och vi var upp till Ever Space Camp och vi reste ja, i Centralasien, i Sydostasien och i Europa och, så alltså vi, vi hade en, en en sån livsstil också att vi, ja men som sagt att jag fick ju med henne på hon ville också vara ute och resa eh, innan det här men jag fick ju med henne på lite så här speciella i små och sånt där. Och vi har haft det underbart alltså tillsammans. Och det slutade med nu att vi skulle gifta oss i somras. Och, och då, då hade man ju så... Och jag hade accepterat det. Och det och jag var ju helt klart att, att det var ju helt klart värt att... För jag visste ju att om vi gifte oss, då kanske det skulle bli... Eh, att vi skulle skaffa barn kanske, hus mm. och alltså, att då, då, då kändes det som att ja, men då blir, blir det väl någon slags... Man faller eh, tillbaka lite grann Ja, att man faller tillbaka och, det, och det, jag var ju helt fin med det, alltså det kändes ju skitbra mm. och sen blev det som det blev med det, att vi till slut så kunde vi inte genomföra det och det var ju så här ja, det var ett gemensamt beslut och allt var jättebra med det, trots allt, mitt i all eh, depp och sorg så var det det var ett gemensamt beslut och allt löste sig alltså bra på det sättet. Mm. Men efter det så har man ju haft det är ju den största krisen man har haft i livet. Okay, alltså ja. efter det. Och ja, hela det var i juni, tre veckor innan bröllopet så ställde vi in det. Mm. Och i samma veva så bestämde vi oss för att gå skilda vägar också. <hör> och ja men bröllopet i sig var ju en stor, alltså det, det var ju hemskt att ställa in ett bröllop mm. men det jobbigaste av allt var ju att, att skiljas från varann alltså efter så många år och så mycket man hade gjort och så mycket som man, som man fortfarande, och jag gillar henne och älskar henne ännu alltså, mm. och vi har jättebra kontakt men det var ju det jobbigaste och då, ja sen i princip i slutet av juni och ännu, må, alltså jag mår inte helt bra ännu såklart mm. e efter det där, men det var varit en riktig sommar men jag bestämde mig snabbt då också att eh, ja, men jag får ta den här sorgen nu och man har ju mått piss och man är men det är okej jag uppskattar att du är så jävla ärlig och öppen jo ja, men såklart ja, och, det, och, och, och det kändes ju skönt och, att man man insåg också själv att det är okej att vara ledsen och man ska vara ledsen och, och, mm. och det var ju skönt på ett sätt och sen har man ju Alltså jag är evigt tacksam för alla i min närhet Alltså alla, ja, men du skulle ju Komma på bröllopet och spela Jag skulle vara
0: DJ ja, <laughs> så
1: bara det, och Jag kom ihåg när man hade ju ringt till Jag tänkte jag skriver till dig och berätta läget Och du ringde upp direkt Ja, och så så där. Klart. ja men alltså bara sådana saker och, och du var ju helt förstående och, ja, Absolut ja, men, Och alla i bröllopet och sen familj man har och Alla vänner och allt det mm. där Och Moa också var det hur som helst Alltså mot varann har vi varit och, och funnits där för varann. Men du har ändå varit alltså, sjukt tungt det där. Men tidigt bestämde jag mig ändå att eh, men nu tar livet den här vändningen. Precis. Och eh, så började jag tänka vad för alternativ finns att göra. Ja. Och då bestämde jag mig direkt för att okej okay, Dagen efter när, man, när vi hade tagit beslutet så gick jag in på jobbet och sa att Men, eller vi har som en kalender man kan skriva in sig på jobb. Precis. Och jag matade in den. Alltså, så mycket den. Ja, <laughs> Du fram till för Vi hade redan bokat in Nepal innan det. <laughs> <laughs> eh, eh, ja, som vi skulle gå med gruppen. Mm. Så fram till det datumet så matade jag in så mycket som möjligt jobb. Mm. Och började jobba. Alltså, ja, Sedan dess har man ju typ bara jobbat och haft siktet inställt på Nepal, för sen efter Nepal jag ska vara i Nepal en månad ungefär och sen flyga över till Sydamerika, till Uruguay okay. och, Shit. och sen vet jag inte hur länge jag är där så det är ganska obestämt, det kan bli alltifrån en månad där eller upp till ett år så, mm. så jag bestämde mig då att nu ska jag göra en och jag, jag alltid gillar att resa själv och, oh. och, och det blir nog stor del av resan att resa själv och men de har också fått <laughs> också det här, så, <laughs> sådana som är lite skit. Det är vissa som har sagt att man, man, att man flyr från verkligheten och, att man, oh, och sånt där. Man blir så Men ja, men, ja, men som sagt, det, det, de flesta är ju stöttande också ja. och tycker det är skitbra att man åker iväg och gör något sånt här. Och det är jättebra timing känner jag nu. Men sen är det ju några ja, men som sagt att, att, att man, man ska man ta tag fly. i planen här ja, och man precis. ska fly. Jag förstår inte det där jag har sagt också. Alltså, varför varför verklighet man flyr från? Alltså, om, om jag vill ha min verklighet där. Mm. Alltså, Vem har bestämt att verkligheten är i Kiruna? Att man ska oh. ta ett fast jobb på LKAB. <laughs> vem har bestämt att det är verkligheten egentligen? Det är det som är... Det är så jävla lustigt. Ja, för det, det spelar ingen roll vars min verklighet är. Och om jag har en verklighet i två månader så är det väl så. Det, mm. Eller om man vill stanna och jobba i Buenos Aires i ett år. Alltså det, mm. Så... Där var det var en tuff period. Alltså svintufft. Eh, och det är ännu tufft. Mm. Men så då blir det skönt. Och, det blir skönt att åka iväg. Du får ju göra det du liksom har gjort. i ja. Sen du slutade skolan. <laughs> ja. och shit, jag, får,
0: alltså, jag blir helt rörd. Alltså, uff, jag blir jag jävla inspirerad att höra också. Ja, eh, hoppas ni blir det där ute. att Vad fan. Varför skämmas? Alltså, vi, ja. Det händer grejer i livet. och Vissa... Grejer kanske händer av en anledning. Ja. Men vet vad som kommer hända för dig nu om ett år? Nej, Nej så är det. Så att, men, mm. men känns det inte det lite spännande också? Alltså, så här, ja. Framtiden är som den är som inte, inte, inte osäker på det sättet. Alltså, du vet ju vad du ska göra ja. men du
1: vet inte vad som kan hända. Du Nej. vet inte vart du hamnar. Nej, det det är det som var. Man, jag, så, jag har ju sett det på två olika saker. Jag, största ångesten man hade nästan i eller en av stora ångesten när man, när man mått dåligt nu efter det här med alltså inställda bröllopet och att man gjorde slut med varandra ja, var att man visste ju eller man, ja, alltså när bröllopet skulle ske man, man visste ju hur, hur typ framtiden skulle se ut man hade mm. det så här utstadgat det skulle bli bröllop och mest troligt sen att man skulle stadga sig och allt sånt där och sen bara på ett beslut, alltså bara typ mm. egentligen när man är i en ren slump så blev det att vi tog det där beslutet och sen står man i princip bara så med ett tomt blad. Mm. Det var ju så här, jag var ju livrädd för det på ett sätt för att man har varit så trygg med varann och trygg med mm. hur det skulle bli. Men sen kan man ju se det på, ja, på den ljusa sidan att det är ett helt tomt papper som Precis. jag står framför nu och man vet inte vad som händer i framtiden. Som du sa. Ja. Det är, är skithärligt på ett sätt. Och sen är det ju lite läskigt. Och... Men det är ju lite tjusningen i det Ja, mig, exakt. Alltså man ska fan
0: inte veta allt. Nej. nej. <laughs> Utan det, du har ett tomt blad. Nu har du pennan i handen. Det är dags att fylla det jävla bladet. Eller hur? Ja, det är bra. <laughs> ja, men det är så jag ser det. Ja. Och ja, det är så jävla grymt att du, att du bara... Du reser dig. Ja. Så att, men, men, så att, men liksom då... Med facit i hand så det är som... Sommar som har varit, det kan man, det kan man säga var varit din livskris, så att säga.
1: Jo, jag tror det har. Ja, det började egentligen med det, det som var det var ett ganska tufft år överhuvudtaget. Min morfar, som jag står nära han fick en, en stroke i <coughs> i våras och mm. som inte reser heller efter, efter den. Han har blivit lite bättre men, men han, han mår ju dåligt. Så det började med det att för det var också direkt i princip efter. Man kom hem från förra resan. Mm. Så det började med det. Och sen var det lite så här upp och ner med ja, förhållandet. Och jag mådde själv inte så, så bra. Lite så här upp och ner. Och sen med som grädde på moset så kom hela den där bröllops, ja, bröllopet som ställde in. Och man gjorde slut. och det var mm. Så det var varit en... Ja, det här året har varit inget bra. Och det enda ljusglimten är att min... Syrra har fått en underbar unge som, han, oh. han är som ljusglimten, han är det är ju det med barn alltså, man kan ha varit hur ledsen som helst och komma ankrypande så, allting bara ja, granns. så han är ju ljus, ljuset det här året, eller ett av de nu har man ju många ljus, men alltså en, en, en stor glädjespridare är ju han mitt i all, all sorg och sånt där mm. cool. så, ja men
0: ähm, alltså egentligen det man tänker då när man... För jag tror att det är många människor där ute som jag tror att du är verkligen inte är ensam och, och liksom känna ja men ångest och liksom det händer. Livet kan vända på en femåring. Mm. Ehm, och sen också när du berättat att förhållandet har som varit upp och ner. Det man ser idag som jag... Alltså jag, jag backar inte sådana beslut. Hur folk, familjer som har barn man kanske har ett bröllop framför sig Båda vet som om att det är knackigt. Mm. Men, men någonstans så är det som det sitter som i naturen att nej, det är misär. Men vi ska fan <laughs> hålla ihop. Ja. Är du med vad jag menar? Ja. Så det, som är, det som är så jävla starkt är att våga bryta upp. Alltså för att liksom om mm. man kommer till den punkten att nej, alltså nu är det dött. Ja. Och det är väldigt svårt då att ja. återuppliva när man kommer till den punkten när det känns nästan hopplöst. Ja. Eh, så att och våga bryta upp och liksom och kunna som dig ändå ta det där ser det som att tomma pappret. Framtiden jag vet, du, du har redan börjat planera. Mm. Alltså det, det är stort och, och jag tror. Ja, att, tack. Ja, det, och det är ju många där ute. Ja, man kan nästan säkert säga att det är många som inte vågar göra det du vågar göra Emil. Ja. Så att. Eh, Ja, jag fick sönder och
1: det tack, det är fina ord <laughs> men jag ska inte ljuga och säga att vi, vi, alltså vi, när, man, när vi pratade om det där med, det kändes ju overkligt att ställa in ett bröllop så ja. pass tätt in på också vi var ju inne på att göra ändå mm. och att man skulle göra det för andra skulle eller för själva att, ja, det, var ju, det har ju varit lite pinsamt där det har varit så här, man tänker på allt och allt sånt där men sen, det var ju båda och det, i efterhand så var det ett modigt och moget beslut av oss båda att kunna ta det. Bara att nej men nu gör vi inte det. För det kändes inte bra. Då ska, enligt mig så ska man inte göra det, då. det Men det är väl som du säger. Det är säkert många som, som kämpar på. Och för vissa löser det sig. Men, men jag tror det är många som. Ja, man måste väl våga i allt här i livet. Ja. Alltså det är inte bara med förhållanden och sånt där. Men det som vi har pratat innan om. Och, Våga är det, göra det man, man vill. Precis. Alltså, bara som du här. Du har pratat om den här podden. Alltså länge har vi pratat Du det. Ja, verkligen, ja, shit, ja. Nej, men Bara att våga göra det här. Och sen, ja. Du sa, vi, vi vet inte vad det blir av det här. men alltså, Bara sitta och snacka så här är ju skitfint. Alltså. Ja, ja, verkligen. Det, ja. Men det,
0: jag är också, <clears throat> nu blir det ju av. Och jag, jag är ju som inte så brydd. Får jag en lyssnare eller får jag tusen lyssnare? Det är skit mm. detsamma. Ja. Men det här är ju en investering i mig själv. För ja. Jag vill göra det här. Jag följer jag, mitt jag,
1: hjärta på ett sätt. Ja, och jag, jag känner ju bara nu så här. Och bara sitta och prata så här, jag och du. Alltså när senaste satt vi och pratade, pratade så här. Vi har ändå varit... Alltså, vi kände, är var, ju ja, ja, men det är sällan man sitter... Och nu fick jag gås alltså, <laughs> ut. Det är sällan man sitter och öppnar upp sig alltså, så här för varandra. Mm. Och, och, men som du säger, om det, är, om det är mamma och pappa och din mamma och pappa som lyssnar på det här nu efterhand det, alltså, eller om det är tusen personer ja. alltså, slår hur stort som helst. Det, det, det spelar som ingen roll, det bara alltså, skit bra gjort av det att ta tag i det här också. Oh, du, cool. du är ju en sån som tar tag i grejer och, och gör det du vill. Ja,
0: det... jo, man försöker. Ja, men du, är ju,
1: ja, alltså, du inspirerar ju också folk. Alltså, gör, alltså, du, men du gör ju grejer alltså, ja. som du vill.
0: Man får skylla på ADHD. Jag har inte ADHD <laughs> på papper, men ja. man har, man, jag tror att man ska. Har man över energi och man, man kan inte sitta still om man vill. Man har visioner, man har mål. Och jag, och jag är ju sådär, liksom, hållit på med elitidrott. Och, och man har varit igenom djupa dalar och man kan resa sig. Så att jag, jag har kommit till den punkten att alltså, jag vill förmedla alltså, en, mm. en, en positiv energi. Eh, jag, jag vill kunna prata med sådana som dig, som, som, eh, men som, som går igenom sådana här livskriser. Och jag, och jag dömer inte dig, din livskris. Får vara exakt vad fan som helst. Ja. Det är ju, vi är ju individuella. Alltså, eh, vi känner olika saker på olika sätt. Så jag menar, och, och bara kunna få prata med någon som, jag vet inte, nästa som jag pratar med kanske har varit med om, det kan vara dödsfall. Man vet ju inte, är ja. name it. Alltså vi går igenom olika kriser. Ja. Men, men att liksom kunna förmedla ut att men det går faktiskt att resa sig. Ja. Det går att faktiskt om man bara bestämmer sig för det så går det att lösa livet. Ja. Och vi är unga, vi är liksom 26-27 bast. Ja. Och, och det för mig är så jävla inspirerande. Det, det, det är väldigt nyttigt för mig också att få sitta ner och prata med ja. Ja, nu, nu dig då som mitt första avsnitt. Så att eh, jag, jag jag, tror, jag har alltid trott och jag har alltid trott på dig. Mm. Eh, så att eh, jag tror att det kommer gå bra för dig. Ja. Alltså, du kommer lösa det. Du är så pass klok. Ja. Eh, så att eh, ändå <laughs> änd ändå kul att se att du kan le trots dina, din sommar, ditt
1: år och ja, nej men nu känns det det blir ju det, det känns ju, eller det känns inte bra men det blir bättre och bättre känner ja. man ju och sen vet man inte om det blir en ny kris som ett tag, alltså det vet man ju inte heller mm. men, nej, men det känns som att man man kan ju resa sig alltså, ja, ibland alltså när man är, ibland när man är deppig och tänker mörkt så Alltså, då känner jag mig att. Det är, alltså, hur fan ska man resa sig? Mm. Men så är det ju. Det, det är så. Alltså, det vet du säkert själv också. Att, mm. Alltså, att man kan tänka dåliga tankar. Men. Nej, men man. man är ju. Alltså, man är ju tur också. Att man har fin, fina människor omkring sig. Alltså, ja. Jag vet ju, du också är en extremt fin familj. Mm. Alltså, det har jag också. Alltså, alltid stötta en. Ja, det är som nu. Jag bor det är också sådana där. Alltså, jag bor hemma i pojkrummet sen. Ja, sen no, shame. <laughs> <Nä>. no shame! <laughs> no shame! Men det är väl också folk som dömer att jag har en hem till pojkrummet. Och, Nä, fan, och att, Nej, men jag bryr mig inte om Eller, det. Ja, precis. Jag ser det bara så alltså, vilken förmån man har att man har sån bra kontakt med. Alltså, att man har den relationen med sina föräldrar. Att bara, alltså, det som ingen alltså, inga stolthet. Alltså, det har jag aldrig tänkt på. Så här. Men vissa är ju för stolta för att ja, alltså, flytta hem. Det är inte så att jag flyttar hem permanent, men jag sa att det men. Du nu, behöver göra det. Nu behöver Jag, och jag behövde det då. Och så sa, visst, det är väl ibland när man är ju ganska leds på dem. Så där, och de är väl leds på mig också. Alltså, det är så här, lite så här, tillbaka till tonåren. Ja. Ibland får man den känslan. Men jag sa ju direkt att ja, men jag skokar iväg och resa då. Det där, att mm. om, om, jag, om jag får så, så bor jag helst hemma fram till så så Jag orkar inte ta någon lägenhet som jag skulle ha i tre månader. Ja, nej, precis. Och det var som inga problem. Så man är ju tacksam över det också. Alltså mm. att man har fina människor omkring sig. Ja.
0: Inspirerande jävla story idag Emil. Något jag tycker vi borde avsluta med. Det är ju. För jag, jag tror ju på det här att. Nu har ju du ett tomt blad framför dig. Mm. Men någonstans. Så har vi ju mål inom oss. Vi har visioner. Så vad är din plan? Vart är du? Och vad gör du om fem år? Uff, fem år. Det var... Om du försöker tänka så här: sunt, logiskt, rent
1: bara ja, fem Va... år då. Ja. Vad gör du då? V vad är det... Alltså det är det som är grejen. Jag har inte ens tänkt fem år framåt på. Alltså jag tänker sällan så långt. Men. Alltså, då kanske man har stadga sig. På något... är det det du vill. Än nu känner jag att, alltså, som jag känner nu, den här känslan, alltså, äh, ja, men jag, som jag har sagt innan, olika känslor just nu, men ja. en av de här känslorna är att man har ett tomt blad, att jag är helt fri att göra mm. i princip vad jag vill, <coughs> att jag kan åka till, eh, till Sydamerika och ta ett jobb på något hostel i Buenos Aires, alltså stanna där och få mm. mat och husrum i ett år, alltså, den känslan, eller om jag kommer dit och känner att nej men, jag vill locka hem och jobba, mm. alltså du är det den känslan är ju extremt befriande på ett sätt och, och den känslan ja, den hade varit skön att ha då också mm. men man vet ju inte hur jag vet, ja, man kanske åker till Argentina och träffar någon argentinska alltså salsa-lärare <laughs> salsa. Eller, eller salsa kanske det är kanske ett tango där eller någonting <laughs> nej men man vet ju inte, alltså man kanske eller, eller så blir det någon annan vändning i livet alltså man, ja. men om fem år då kanske man har stadgat sig ändå nej det har jag inte nej. <laughs> jag, 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 det är omöjligt för mig Ja, det, det, det är
0: spridda tankar och, men, men, men jag köper det du har ju ändå den livsstilen som gör att det är svårt att säga nu ja. men har du något sånt här uh, slutmål typ 5-10 uh, år 20 år framåt, har du någon Drömmer du om typ ekonomiskt oberoende eller drömmer du som bara om friheten att kunna
1: ta dig runt världen som den här hippin som de kallar dig? <laughs> ja, nej, nej men om, om, om så pass länge då, man hoppas att man har någon familj och alltså mm. någon fast punkt i livet kanske. Okay, ja. Min dröm är också, man har ju tänkt på det, alltså det säger redan jag och Moa när vi, när vi, när vi var ihop att Ja, men då planerade vi alltså, vår framtid så att ja, men ja. När, när vi får barn i framtiden så, vi planerar också sånt att det hade varit kul att sticka folk i ögonen så att man tar med en ettåring så här, på ryggen och ja, vandrar precis. i Nepal alltså, alltså, på det sättet, det hade varit skitkul att ja, ha en familj och, och man reser med barnen och gör ja. samma grej som mina föräldrar gjorde med mig mm. alltså, backpacka och bo och, men klart det hade varit skönt att vara ekonomiskt oberoende men en del av tjusningen och resa tycker jag också. Att man, att man får att gå runt. Att man kanske får mm. bo lite eh, risigt ibland och käka lite streetfood och sen kunna unna sig och göra lite, mm. alltså, lite bättre grejer. Så, eh, men, ett mål är nog det att man har en, en, en frisk och fin familj som man kan ta med och, och resa och ha en fast punkt någonstans. Vet jag, ett hus, jag vet inte här, man vet inte hur kirorna ser ut om, mm. om, om, om 20 år men Ja, men du hörde det ganska oklart här också Men, men <laughs> det hade varit det kul det. att göra den där alltså, att folk är skeptiska Som fan att va, alltså, Vad håller han på med ut och reser Eller med hur? Tre ungar som knappt <laughs> två år och, Alltså det hade varit Du går emot alla sånt här Alla regler och normer Ja, ja, ja. ja det hade Ja men vi säger att det är mitt mål då Att kunna ja. <laughs> provocera lite som föräldrar också ja, ja men precis det sticker lite i andra segon Ja Okej okay, men fan, jag köper det
0: Uh, nej, jag uppskattar så fan att det tog dig tid Emil, men tack själv det var... Jag hoppas ni där ute nu har fått höra att Emil Björnström klok och frisk människa som <laughs> jagar sina drömmar även fast han inte vet vad de är men han, uh, han lever han lever livet som, som han vill leva och det tycker jag man ska ta med sig uh, våga, våga misslyckas våga, våga chansa vad fan, Kiruna finns alltid kvar, eller vart du än är ifrån, vart du än lyssnar, våga jävla ta det steget och liksom sätta upp en plan och jaga ner den där jävla planen. Exakt. Alltså, alltså det, det finns bara, det, det är okej okay att misslyckas, det, ja. det saker händer ändå i livet, det är, se till att tiden kommer ändå gå, vi kommer dö, vi har bara ett liv, se till att göra något av det. Exakt. Så att, eh, tacksam som fan Emil Tack Pontus, det var skitkul att vara Så här. syns vi och hörs vi Ja vi hörs så mycket då Hej då med er <laughs>